0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk met Robert Ophorst.
1: Het is donderdag 22 april. Onthoud die datum, want het is een historische podcast. Wierd, <laughs> weet jij waarom? Ehm. Um...
0: Um, la, nee, <laughs> Omdat dit hebben we het, niet besproken. Uh, nee, over. dit hebben wij niet
1: besproken, maar dit is de laatste podcast
0: die we opnemen uh, met jou ongevaccineerd. Ja, dat, uh, dus vanaf, ja, dat klopt, want vanavond uh, is dat het moment waarop ik die AstraZeneca uh, uh, spuit krijg. Maar je krijgt ook echt AstraZeneca. Ja, dus vanaf nu ben ik ofwel dood, ja. <laughs> of ernstig, uh, weet ik veel, is er iets met mijn hersenen aan de hand, of juist gebeurt er niks en ben ik vanaf dat moment een... Een gevaccineerde zestiger, die um, op e enigszins uh, makkelijker, waarschijnlijk uh, door het leven gaat. En dan volgt in juli of zo die tweede prik. Ja. En uh, nu ben ik dus de proefkonijn, omdat onder mijn volgen zitten natuurlijk allemaal mensen, of allemaal natuurlijk, maar er zitten veel mensen die zijn heel uh, sceptisch over die uh, vaccinaties. En, uh, en die vinden ook dat ik op het coronastandpunt een, uh, een vervoerlijke mening uh, ja. heb. Want ik vind namelijk gewoon het vaccins werken. Maar zodra je gevaccineerd bent, uh, bereikt die kritiek jou niet meer? Jawel, die kritiek bereikt mij nog wel. Maar als ik dus gewoon gevaccineerd word en er gebeurt verder niks, klopt... dan uh, ben ik het levende bewijs voor deze mensen... Uh, dat die vaccins uh, in ieder geval er niet toe leiden dat iemand uh, zwaar onderuit gaat. Ja. En aangezien ze verder bijna niemand vertrouwen, hoop ik dat ze mij dan wel vertrouwen. Dus ja, Zover reikt jouw invloed, denk jij? Nou, op, de, op een aantal van die volgers hopelijk wel. Uh, uh, maar het is wel echt wel interessant trouwens het afgelopen jaar om te zien hoe het zich daar dus de meningen, hè, terwijl je over heel veel andere zaken... Gewoon uh, delen ze, mijn analyses vaak wel, maar over covid en uh, die vaccins, dus mm -hmm. helemaal niet. Nee. En hoe, dat, hoe hoog dat ook uh, kan oplopen en
1: zo. Ja, maar nou ja, in de regel is het toch ook gewoon heel gezond om het uh, af en toe hardgrondig uh, met elkaar eens
0: oneens te zijn. Ja, maar niet over de wetenschap natuurlijk. En uh, heel veel mensen geloven niet meer in wetenschap en... Uh, die gaan komen dan met allerlei obscure. Ja. Uh, hè, dan, iemand die, die tweette mij dan van het is een Gentherapie, uh, die mRNA-vaccins, weet je wel. Ja. En dan nou ja, het is of gentherapie, of niet, maar het is niet een gentherapie. Nou ja, over hoe, uh, ja. hoe, hoe
1: met, met, met welk, of, of de wetenschap ook altijd met open vizier uh, communiceert, daar gaan we het zo nog wel heel even ja. over hebben. Maar hoe voelt het nou? Voelt het als een uh, dit vooruitzicht als een bevrijding? Of een
0: aanstaande bevrijding? Nou, een beetje wel. Kijk, mijn broer is al gevaccineerd. Een aantal mensen in mijn omgeving zijn gevaccineerd. En ik vind dan toch dat Kortom, je... je... moet met meer jonge mensen omgaan. Nou ja, ik kreeg net het berichtje van mijn dochter. Die studeert, woont in het studentenhuis... en dat een van haar medebewoners nu weer positief getest is. En dat is toch weer heel veel gedoe. Want dan moet, mijn dochter moet weer zo'n sneltest even kijken. En als die sneltest positief is, dan moet ze weer zo'n PCR test ja. en zo. Dus... Dat blijft gewoon, die, 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 die jongeren zitten ook al zo lang in die ellende. En uh, op, als ik niet gevaccineerd zou zijn, uh, dan sta je toch weer anders in dat contact met uh, die generatie. Uh, okay. En hey, ik hoop dus van, toch vanaf de zomer, als je dan die twee prikken heb gehad, dat het ja. dan in ieder geval daar, daarmee wat makkelijker kan de omgaan.
1: De de reden dat mensen als jouw dochter natuurlijk dan in quarantaine moeten, is ook omdat mensen... Van jouw leeftijd en ja. hoger of met een zwakkere gezondheid uh, het meeste risico. Ja, precies. Want perfecteur. zij zelf lopen
0: natuurlijk niet zoveel risico. Hoewel je long covid niet moet onderschatten. Maar precies, dat, vanuit die solidariteit gaat dat dan. En ja, dat, nou ja daar gaan we het ook over ja. hebben. Dat is ook uh, niet meer... Uh, dat elastiekje staat natuurlijk ja. ook opbreken.
1: Nee, daar gaan we het inderdaad zo over dat hebben. We hebben over mensen die grotendeels leven alsof uh, covid niet bestaat. Ja, precies. Uh, we, gaan, we gaan het hebben over de huisartsen. Want je bent meegelopen met de Rotterdamse huisarts. We gaan het nog even hebben over... Uh, Navalny, de Russische oppositieleider met wie het uh, erg slecht gaat. En we gaan het uh, uitgebreid hebben, uh, daar beginnen we maar even mee met, uh, over het binnenhof. Eerst
0: even, is, is het Niger, Niger of Niger? Ja, ik denk dat ik vanaf nu maar Niger ga zeggen dan. Hè? Want mevrouw Kaag, die spreekt het ook zo uit. En die, die wist namelijk niet of ze bij een minister was ja. of in Niger. Ik, ik moet zeggen, ik, eigenlijk <lacht> moet ik wel lachen om dat affectieve af, af, taalgebruik. <lacht> ik, ik heb liever
1: dat dan uh, dat gezeven over uh, dat de taal gedekoloniseerd moet worden. <lacht> ja, mooi, en, uh, ja. Gedebiliseerd.
0: Maar het is natuurlijk Niger, want zo zeggen ze het daar zelf. Ja. En uh, Fransstaligen zeggen het ook. Dus dat, dat, dat Sigrid Kaag dat zegt is niet zo raar. Alleen in Nederland zegt iedereen, of het grootste deel van de mensen zeggen, Natuurlijk gewoon Niger, Niger, denk ik. Hè? Ik zeg het sowieso niet zo heel vaak. Nee, maar... ik zeg het ook bijna nooit. Ik zeg Nigeria wel, maar Niger niet zo vaak.
1: Nee, een uh, onthullend inkijkje in de machinekamer van de macht, zo noemt de RTL Nieuws, uh, ja. de geheime notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire, waarover uh, de zender deze week publiceerde. Ja, informateur Cenk Willink die wilde net beginnen aan de eerste paragraaf van zijn eindverslag geloof ik. Maar de temperatuur aan het Binnenhof lijkt weer tot het vriespunt gedaald. Want het toch al zo broze vertrouwen heeft opnieuw een uh, flinke deuk gekregen. Wat zaten nou in die notulen die eigenlijk 25 jaar geheim moeten blijven? Het kabinet zou twee jaar geleden bewust informatie over de toeslagenaffaire achter hebben gehouden voor de Tweede Kamer. En uh -huh. in de ministerraad werd ook nog herhaaldelijk gesproken over kritische Kamerleden onder wie... Pieter Omtzigt. Uh, de eeuwige en, Pieter Omtzigt. Ja, en over hem zou Hoekstra gezegd hebben, citaat... We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, <lacht> ook zo'n woord, maar dat is niet gelukt. Tot de orde roepen is dat eigenlijk, hè? Ja, 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 ja. zo uh, interpreteer ik het. Maar ik geloof dat het ook niet helemaal... Uh, ik weet niet of het helemaal goed neemt. Tot reden is. te brengen. Ja. Um, waarom is dit nou weer zo ernstig, vind jij? Want je zou als cynicus ook kunnen denken. Dit bevestigt alleen maar wat uh, de afgelopen maanden. toch al uh, jaren. toch al duidelijk was geworden. Ja.
0: Nou ja, kijk, de afgelopen maanden. In het aftreden
1: ja. van het kabinet. Ja. ja.
0: Nou ja, de afgelopen maanden. is het natuurlijk duidelijk geworden. hoe zeer daar gelogen wordt. Uh, daarvoor was al duidelijk geworden. dat het kabinet. Uh, cruciale informatie over die toeslagaffaire rond de Belastingdienst dan. Uh, achterhield voor. Uh, uh, hè, voor. Um, Kamerleden zoals Omtzigt en Renske Leijten... die onderzoek deden naar het toeslagenschandaal. En die kregen telkens maar niet de informatie die ze eisten boven water. Nou, dat is een vereiste. Anders kan die parlementaire democratie helemaal niet functioneren... als je dat niet doet. Um, toen werd vervolgens um, Mark Rutte notabene... door uh, Kaag en ook Hoekstra en anderen... Erop aangevallen dat hij dus die bestuurscultuur op die manier had zeg maar, laten ontstaan. De Rutte doctrine werd dat. Slim, de Rutte uh, doctrine
1: vreemd want dat blijft Precies. natuurlijk wel hangen.
0: De Rutte doctrine, waarin je gewoon niet vertelt eigenlijk wat er gevraagd wordt en zo, geen antwoord geeft op vragen. En nu blijkt dus uh, uit die stukken van de RTL, dat zij daarvan gewoon van op de hoogte waren. Dat Wopke Hoek zijn eigenlijk uh, heeft uh, meegewerkt aan het pogingen om ontzicht. Uh, dan te sensibiliseren, zoals dat in dit jargon heet. Dus om zich, zeg maar, uh, 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 te dwingen om zich wat, uh, 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 zich wat gedienstiger op te stellen, laten het zo zeggen. En, dus, en ook Sigrid Kaag heeft ervan geweten, omdat ondanks het feit dat zij veronderstelde dat ze in die bewuste ministerraad er niet was, omdat ze misschien in Niger was, ja, bleek al dat, heel snel door... Dat
1: van iemand die trouwens
0: Rutte ondanks nog verweet een patroon van vergetenachtigheid ja. uh, daaraan te leiden. Nou ja, weet je wat dan het hilarische is? Hè? Er is zo'n uh, twitteraaster, die noemt zich Vrouw van de Vrijheid en die zit gewoon in Drenthe ergens, uh, zijn PVV aanhangster. En die weet heel goed hoe die, waar ze documenten moet vinden. en. Prompt op het moment dat Sigrid Kaag dus zei van... ik weet niet of ik bij die ministerraad aanwezig was... had zij deze, deze er al het um, document boven water gehaald... waaruit blijkt dat Kaag dus gewoon bij die ministerraad aanwezig was. Want,
1: want um, dat is wel een staaltje openheid. De agenda's van alle ministers worden gewoon uh, openbaar bij. Die zijn
0: gewoon openbaar. En, um, en, het, ja, weet je, en hier loopt... Kijk, dit is, dit is essentieel. Hè? omdat In feite zien we nu dus een constitutionele crisis omdat hier de grondwet wordt overtreden. De, uh, je, je wordt geacht, dus als kabinet, als, hè, uh, uh, als uitvoerende macht, om de wetgevende macht, het parlement, de, van informatie te voorzien die het parlement vraagt. Want uh, als je dat niet doet, dan kan het parlement niet functioneren. Hè. Daarom, hè, dat gaan we zo meteen ook horen, daarom stond uh, Pieter Omtzigt op een gegeven moment echt ook te schreeuwen. Ik ben wit heet van woede omdat hij vond, ja, ik, ik word geacht hier soort Sherlock Holmes te zijn. Terwijl ik, ben, ik moet mijn werk kunnen doen als parlementariër. Als jullie mij dus saboteren daarin, in het uitvoeren van mijn werkzaamheden. dan, dan, dan nemen jullie mij niet serieus. En daarmee kom je, daarmee, dat is niet een persoonlijk probleem voor mij. maar daarmee kom je aan de grondvesten van de afspraken in ons de, uh, parlementair democratisch bestel. Dit is echt heel pijnlijk.
2: Opzet Dat zijn mensen die dus onterecht beoordeeld zijn. Als fraudeur. Ik noemde net het voorbeeld wat dat betekende voor mensen. Ouders die hun kinderen kwijtraakten. En dan vragen we hier maand na maand om. En we moeten wachten op de commissie Donner die daar niks over concludeert. En de commissie Donner krijgt de stukken niet. We zitten hier Sherlock Holmes te spelen. Dit is geen detectiveje. Maar dat is wat we de afgelopen drie jaar geworden zijn in deze Kamer. Dus ik vraag behalve dat relaas, en ik neem dat dat terstond wordt toegezegd... over wie dit weggehouden heeft bij Donner... Ook graag een gesprek tussen de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer over hoe dit kon gebeuren. En van dat gesprek wil ik binnen een week een verslag hebben. Ik ben witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. En al die acht maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het, het wordt niet aan de commissies meegedeeld. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter?
0: En, 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 en de trend nu bij dit kabinet en bij die tien jaar Rutte is... dat daar telkens dus de hand mee is gelegd. Dat daar telkens gewoon de grenzen van die constitutie eigenlijk worden ja. opgezocht. Zonder dat, en, en Mark Rutte komt er altijd mee weg. Hè, want die loopt met een grijns, loopt hij weer te zeggen. Oh, nou, dat wist ik niet. Oh nee, dat had geen actieve herinnering er aan. Er is of, niks raars gebeurd, zegt er hij. Er is nu. niks raars gebeurd. Hè? Omdat in zijn wereld, uh, is dat niet raar. Want in zijn wereld ga je dus zo uh, met die parlementaire democratie om. En dan heeft um, Sigrid Kaag heeft er opeens ook geen fysieke herinnering aan. Dus ze, ze, ze verzinnen ook een heel jargon om zich zeg maar zich eruit te worstelen, uit die, uit die leugens, daar komt het op neer. En uh, in elke fatsoenlijke functionerende democratie... zou je denken, is einde verhaal. Want onze columnisten, nou, als ik al maar bij ook op Twitter zetten um, voor al deze mensen mag niemand meer terugkeren... op een ministerspost, natuurlijk, ja... Dat lijkt mij ook vrij logisch. Alleen, in Nederland functioneert het niet zo. In Nederland is het dan zo. Al deze mensen gaan terugkeren op een ministerspost. En uiteindelijk heb je dan Gertjan Zegers die ook nog eens een keer gaat zeggen... ondanks dat hij het zogenaamd het geweten van het parlement uithangt... en altijd zo worstelt met gewetenskwesties en ethische kwesties en zo. Die gaat het uiteindelijk ook zeggen... ja maar ja, in het licht, gezien in het licht van de crisis en de situatie waarin wij verkeren, uh, moet ik nog één keer met mijn hand over het hart strijken En dan komt, Mark Rutte komt gewoon voor de 200ste keer of zo weg met, met zoiets. En, en, en dat vind ik dus onbegrijpelijk, omdat keer op keer op keer zijn er momenten waarop die parlementaire democratie wordt uitgehold. En waarom is het nu zo dat in andere landen, ook in landen die vanuit Nederland vaak worden gezien... als halve bananenrepubliek... Hè, of als slecht functionerende uh, um, uh, democratieën. democratieën. Dat daar dan die mensen gewoon wel ja. weggaan. En in Nederland niet. Ondanks, hè, ook, ik las ook een volum, uh, column in de Volkskrant... van uh, Charles Cittalsing, met wie ik het meestal niet zo eens ben... maar nu wel, die dan, die dan ook schrijft... ja, normaal gesproken stap je dan op. Mm -hmm. hè. Zo werkt dat, dat is eigenlijk de deal.
1: Even nog over Rutte, want... Um... Als je als journalist dit soort informatie krijgt... dan moet je altijd afvragen, waarom krijg ik dit? Of waarom, waarom wordt iets gelekt? Ja. Kijk, het was natuurlijk wel zo dat uh, eerder... Ik, uh, ik geloof dat het in januari was... dat er toen uh, ook door Kaag en Hoekstra werd aangedrongen... van het moet allemaal openbaar, want de Rutte-doctrine... toen heeft Rutte gezegd van... oké, okay, dan gaan we het ook openbaren. En op, op deze, de, de, de notulen notule uit de ministerraad van deze datums... Ja. en toen... Uh, kwam het besef bij die, bij die anderen van, oh ja, wacht, dat zijn uh, vergaderingen ja. waar wij ook bij, of bijeenkomsten waar wij ook bij waren. En daar hebben wij misschien ook dingen gezegd die niet zo uh, handig waren, of althans die, uh, die, uh, die, die misschien negatief op ons, af, of op, op ons afstralen. Of zoals wij uh, vandaag ook in de krant schrijven, uh, opeens zitten Hoekstra en Kaag ook met hun vingers tussen ja. de deur.
0: Ja. Kan
1: het kan natuurlijk ook zo zijn dat het uit VVD-hoeken komt, dat dit, uh, dat dit nu uh, op straat ligt. Juist omdat dit aantoont dat iedereen er eigenlijk bij betrokken was... en iedereen zich eraan schuldig heeft gemaakt. En daarom komt Kaag nu met een soort Rutte-esk excuus van... Uh, ik, ik heb er geen fysieke herinnering meer aan, misschien was ik er niet bij... we gaan nu eerst een uh, brief opstellen, dat moet allemaal zorgvuldig gebeuren... dan komt ja. er een debat en dan gaan we verder Kijk, Kortom, ik schrijf het even voor mij uit.
0: Ja, en uh, dat, dat is ook zo, maar waar het ook vandaan komt... Uh, het zijn allemaal signalen uit van verrotting, hoe dan ook... Uh, hè? En, uh, en het kan zijn dat de ene partij denkt oké okay, uh, wij gaan nu die andere partijen zwart maken of meetrekken het ravijn in omdat wij niet als enige verantwoordelijk willen worden gemaakt voor die bestuurlijke culturen zo. Maar het begint natuurlijk elders hè, de, 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 zoals de Russen zeggen de vis begint aan de kop te rotten en daar is die rot al heel lang gaande. En we zitten nu ongeveer bij de staart, weet je wel. En het is net of ze dat in Den Haag niet zien. Ja, een aantal mensen ziet dat wel. Hè. Die loopt dus ook al jaren, hè, zoals, zoals Leijten en ook Azarkan trouwens van Denk. En, en, uh, uh, en, en Omtzigt natuurlijk en een aantal anderen. Die lopen al een hele tijd gewoon ook te roepen van, wat, hoe kan dit? Mm -hmm. Wat gebeurt hier, weet je wel? Waar, wij, zijn, wij zijn acteurs in een heel slecht toneelstuk geworden. En de rest zit daar maar gewoon en stemt dan weer in meerderheid hè, voor... En, en houdt het kabinet in het zadel... of houdt in ieder geval uh, Rutte in het zadel... Hè, zoals we gezien hebben met die motie van, van afkeuring en zo. Uh, en, dat, en zijn deel dus van die verrotting... en um, er komt natuurlijk een moment... Ja, het is heel moeilijk hè, om dapper te zijn. Hè? Het is niet aan iedereen gegeven om moedig te zijn... maar er komt natuurlijk een moment... waarop de, waar ook, op, ook anderen moeten laten zien... Dat ze eenzelfde soort moed hebben. En zoals die omzicht uh, tentoon heeft gespreid al een hele tijd. Maar die mensen die kijken natuurlijk wel omzicht. En die denken: die collega is niet alleen een hele tijd uh, hier in het, in het parlement zwart gemaakt. en het leven is hem onmogelijk gemaakt. hij zit nu met een burn-out thuis. Uh, dat wil ik niet, want ik heb hier een lekker inkomen. Ik, heb een of andere, ik ben een woordvoerder op een of andere deeldossier waar niemand om maalt verder. Mm -hmm. Ik ben net in die kamer gekozen. Hey, ik ben nog jong. Ik heb een politieke carrière voor me. Ik ga niet nu al mijn, uh, he, de, de stoelpoten onder mijzelf wegzagen. Weg want, waar, want waarom zou ik? Ik zie een uitgeputte ontzicht en een uh, emotionele uh, Renske Dan Dus die mensen die, uh, die gaan afwegen moed tegenover opportunisme. En dan worden ze gewoon natuurlijk opportunist. Want in de politiek is dat ook geaccepteerd dat je opportunist bent. He? Ik bedoel, Mark Rutte is daarvan nogal een voorbeeld, lijkt mij. Um, en al die andere mensen in het kabinet inmiddels ook. En dan gaat er niks veranderen. En um, uiteindelijk is het meest interessante natuurlijk nog... dat dan de, de kiezers uh, uh, deze politieke kasten daar niet op afrekent. Afrekenen. En uh, uh, voor dezelfde mensen uh, stemmen. En... Um, ja, dan, dan, dan hoef je dus ook niet... Uh, dan kun je gewoon met de mond beleiden... dat je die bestuurscultuur, dat je daar iets mee gaat doen. Macht en tegenmacht. Eh, dat je die tegenmacht dus gaat optuigen en zo. En dat je zelf ook gaat... Nieuw leiderschap. Ja, maar dat is natuurlijk zo'n wc-eend praatje ook. Maar ja, de mensen, die, de, de mensen in het land... Een groot deel daarvan, die, uh, die zal het allemaal... Uh, of ze geloven erin... Of het zal ze eind, eindelijk worst zijn. En dat laatste, dat is wel iets wat ik wel steeds vaker hoor, moet ik zeggen. Dat de gewone burgers wel heel erg op afstand zijn gekomen van die overheid. En zoiets hebben van, jongens, jullie bekijken het maar. Ik uh, geloof jullie niet meer. Uh, het zal allemaal wel. En als we uh, moeten stemmen, dan oké, okay, dan stemmen we wel. Maar we zijn er, er doodmoe van. En uh, wij gaan trekken zoveel mogelijk onze eigen plan. Dat is eigenlijk ook een beetje hè, wat die mensen in die pagina... die ik dan ja. vandaag in de krant heb staan het tegen mij zeiden.
1: Over die mensen gaan we het zo nog even hebben... maar laten we inderdaad uh, overgaan naar corona. Uh, jij bent deze week meegelopen... of jij ja, loopt nog mee... Ja. Uh, met, uh, met, met onder andere huisarts Matthijs van der Poel... Uh, ja. huisarts in Rotterdam. Wat is dat voor man? En wat is dat voor praktijk?
0: Nou ja, je hebt, in Rotterdam heb je... ik heb met een aantal huisartsen daar gesproken... die vooral in die achterstandswijken daar uh, actief zijn... En uh, die, uh, dat was naar aanleiding van de oproep van Matthijs van der Poel. dat de huisartsen dat, uh, een opdracht hebben gekregen. eigenlijk vanuit de overheid en vanuit RVM. om uh, die ze eigenlijk niet aankunnen. namelijk om een heel groot deel van de mensen die gevaccineerd moeten worden. te vaccineren. naast hun uh, reguliere uh, taken. Um, en um, nu, uh, als je dan met ze praat. dan krijg je dus anekdotisch heel veel verhalen te horen. Bijvoorbeeld over. Hoe moeilijk het werd nadat AstraZeneca, dus dat vaccin, uh, 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 nadat daar problemen mee ontstonden. De pauzeknop
1: nadat, werd ingedrukt. Nadat, precies,
0: nadat zei. de pauzeknop werd ingedrukt. En rond het vaccin allerlei verhalen eronder begonnen te doen. En het vaccin dus reputatieschade opliep. Om, uh, en zij prikken met dat vaccin om nog mensen bereid te krijgen om zich te laten vaccineren. Dus die, die bereidheid die daalde naar echt een dieptepunt. En, waar, en, en terwijl die artsen die zagen ondertussen ook het aantal besmettingen bij hun uh, naar een hoogtepunt uh, gaan. Omdat, zeggen zij, zij te maken hebben met populaties die heel erg mix zijn. Hè? Dus daar wonen iets van honderd nationaliteiten of zo in die wijken. Echt, uh, dat is enorm. Nou ja, honderd jaar, maar dat is wat mij verteld werd. En, uh, dus het zou best kunnen. En, uh, maar dat ga ik nog checken, mensen. Dus punt uh, niet op vast. Maar in ieder geval, er wonen heel veel verschillende nationaliteiten. En dat zijn niet alleen maar uh, Turken, Marokkanen en zo. Maar het gaat de kamp, Kaapverdianen, ja. Oostblokkers, heel veel mensen uit allerlei... en
1: niet-westers mogen we niet
0: meer zeggen. Precies, westers, niet-westers door elkaar. Ja, en grote gezinnen op kleine ruimtes. Dus je hebt gewoon gezinnen, maar vader, moeder, zes, zeven kinderen... en dan in twee, drie kamers. En die lopen elkaar natuurlijk te besmetten. Moeder is ziek, maar dan... En wat is... maken die nationaliteiten dan uit? Nou, die zijn heel moeilijk... Uh... Ten eerste besmetten ze uh, elkaar dus in die kleine ruimtes, uh, die grote gezinnen... en ten tweede zijn ze heel moeilijk te bereiken... omdat ze vaak de taal dus niet goed mm -hmm. spreken... En, uh, en ze komen dus nooit op, op, op websites van de Nederlandse overheid waarin hen duidelijk wordt gemaakt dat ze zich moeten laten vaccineren of dat er rond het AstraZeneca vaccin eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Maar die mensen de horen dus spookverhalen uh, en die zeggen tegen die dokter, ja maar dokter ik begin er niet aan. En, of, en ze komen niet eens naar de oproep, mm. dus ze gaan die, die van de pool en zijn collega's gaan die mensen bellen. In hun uh, tijd die ze ook zouden kunnen besteden aan reguliere zorg. Uh, en die moeten dan, zeggen ze, wel soms een half uur of drie kwartier op die mensen inspreken. En dan nog zeggen die mensen, ja toch maar niet. Soms wel, hè, waardoor ze die, uh, dat percentage gevaccineerden weer wat omhoog krijgen. Naar 60% of zo. Maar ook gewoon vaak niet. Um, en, um, en wat er dan gebeurt bijvoorbeeld, is dan... Hè, Van der Poel die heeft dan bijvoorbeeld op maandag uh, iemand gesproken. Geprobeerd te overtuigen om zich te laten vaccineren. Die heeft afgezegd. Uh, op, uh, en de volgende week belt diegene op, ja, uh, uh, ik ben positief getest. En dan zit je dus met die ziekte. En dan zegt hij, en uh, kan ik niet alsnog gevaccineerd? Maar dan moet hij uitleggen, ja, dat heeft geen zin als je al, weet je wel, besmet bent. Om dan, dan te vaccineren op dat moment, dat is vrij zinloos. Nou, ik bijvoorbeeld,
1: ik heb een uh, vrouw die me vandaag belde, 63 jaar, astmatisch, reumatisch, hè, die ik toch dacht vorige week uh, dat ze zou komen. En die zei, ja, ik haak af. Maar. Uh, haar broer heb ik uh, een half jaar geleden... met een uh, saturatie van 80 ingestuurd. Mm hij -hmm. heeft een, twee maanden op de IC gelegen. Dus zuurstof, hè, rollator uh, loopt hij nu, 61 jaar. Je denkt toch, die vrouw gaat er zeker voor. Ja.
2: En die, die wou niet.
1: En, en maandag vanochtend hè, had ze teruggebeld van ik wil toch wel. En dan moet ik gaan bedenken, ja, ik heb er nu nog 22 over. Mm -hmm. hè? Een ampulletje kan je met een beetje mazzel er 11 uithalen. Mm -hmm. Maar ik heb er inmiddels misschien nog wel een paar die willen. Ja, dat zijn
0: allemaal... En die mensen zijn helemaal overwerkt. Want Van der Poel ook, die, um, die werkt zo hard. Die mensen werken echt 24-7 en dan zeven dagen per week. Je kunt hem ook de hele tijd appen en zo. En dan krijg je gewoon een antwoord. Uh, nu ook weer kreeg je app van hem dat hij achter een ambulance aanreed... met een van zijn patiënten erin. Die dus ook zwaar uh, door COVID is aangetast. En dat ziekenhuis gaat en zo. En um, ja, dat zijn dus echte verhalen uit het ja. veld. Uit, uit de brandhaard. Um, en uh, zo'n huisarts, die baalt dus ook vreselijk van zo'n uh, vaccinatiestop. Omdat zo'n huisarts natuurlijk ook wil, die wil gewoon prikken, zoals ze zeggen. Gewoon ja. doorprikken zo snel mogelijk, zodat er immuniteit ontstaat en die druk afneemt. En, dat, en hij zegt ook van ja, weet je, die, die paar honderd gevallen van trombose wereldwijd hè, bij jonge vrouwen. Ja, dat had natuurlijk geen reden moeten zijn om die vaccinaties uh, stop nee. te zetten. Dat, dat, dat is ook niet normaal. Dat was in een tijd zonder sociale media ook helemaal niet gebeurd natuurlijk. Hè? En nu wel, iedereen zit elkaar op te fokken op die sociale media. Dat merk ik dus ook, zoals ik eerder al zei. En dan ontstaat er, uh, ja, dan neemt die bereidwilligheid uh, tot vaccinatie uh, die neemt, uh, enorm af. En zij zitten met de gebakken peren, want ze krijgen en die mensen die zich niet willen vaccineren in de praktijk, en ja. de mensen die ziek worden, en de reguliere zorg begint bij hun te stokken.
1: En jij zegt net ook van... Zij moeten uh, hun patiënten vaccineren naast hun uh, gewone werk. Dus ja. dat, dat, nou ja, dat, dat doen ze natuurlijk met uh, volle overgave. Maar dat klinkt ook een beetje alsof ze eigenlijk liever hadden gehad... misschien dat het door de GGD uh, Ja, natuurlijk. Maar het. jij zegt ook van ja, het is al, al voor die huisartsen... die eigenlijk zo diep in die wijk zitten en die patiënten zo goed kennen... al zo moeilijk om die mensen te bereiken ja. uh, en te overtuigen. Ja, als dat van de GGD moet komen dan lijkt me dat helemaal een helskarwei. karwei. Ja, dus in die zin dat... snap ik misschien wel dat die huisartsen juist de aangewezen personen zijn... om die
0: moeilijk bereikbare groepen. Ja, snap ik ook wel, ja. Um, alleen die huisartsen... Ik zat um, uh, in zo'n... Uh, al, al, al toen het plan werd geopperd om de huisartsen ook deels voor die vaccinaties in te gaan schakelen... toen was er al onder huisartsen in appgroepen en telegramgroepen en enorme consternatie... Mm -hmm. Want die mensen zeiden onmiddellijk zo van... ja, maar het gaat helemaal niet lukken natuurlijk. Hoe moeten wij dit in vredesnaam gaan doen? Helemaal als je dus uh, he, alleen staat in, in een praktijk... Ja, en in een
1: totaal miljoen prikken per uh, jaar Bizar, dus,
0: um, uh, dus het had inderdaad een soort militaire operatie... moeten worden uh, uitgevoerd door de GGD. Maar ja, als je al die verhalen leest... over hoe de GGD's zich uitgekleed in de afgelopen jaren... hoe daarop bezuinigd is... En, uh, hoe die ook totaal niet waren voorbereid op zo'n uh, infectiepandemie. Uh, Omdat mm -hmm. er vanuit werd gegaan dat infectieziektes eigenlijk wel zo ongeveer waren uitgeroeid. Um, dan, zie, dan, is het zo, dan is het echt een cluster van problemen die echt? zich hebben opgestapeld. En er ook nog eens enorm zwak uh, kabinetsbeleid. Hè? Hugo de Jonge heeft natuurlijk aan alle kanten gefaald. Er had gewoon een soort militaire operatie uh, moeten worden opgetuigd met iemand aan het hoofd die gewend is om gewoon opdrachten te geven. En die had gezegd van, oké, okay, zo, zo gaan we het doen. En de politiek moet even op afstand. He, ik krijg hier de volmacht om dit te organiseren. En dat gaan we ook doen. Nou, Hugo de Jonge, die wilde zelf schijnen, Dus die wilde bij elke patiënt die een prik krijgt, wilde hij een selfie kunnen maken zo ongeveer. He. Heeft hij ook gezegd, van ik had voor geen goud willen missen dit jaar. Uh, ja, en dan krijg je dus, uh, terwijl hij helemaal geen verstand heeft van, van uh, organisa organisatie en... Um, en hoe je dit, uh, kennelijk heeft hij dat ja. niet, en hoe je dit uh, moet optuigen allemaal? Ja, en dan zit je dus, um, dan krijg je dus die um, problematiek, hoewel ik moet zeggen dat in Nederland nu wel qua inentingen en zo behoorlijk aan het stijgen is ja, in die Europese landen. Ik kan er even
1: over vragen: hoe kijken die huisartsen daar aan? Want um, zij, denken zij ook nog steeds dat het gaat lukken om half of wat is het begin juli uh, iedereen die dat wil, tenminste, één prik te geven. Hoe staan ze er
0: positief in? Nou, daar zijn ze wel sceptisch, sceptisch over hoor. Dus uh, zeker ook omdat de bereidheid uh, zo laag is bij heel veel mensen. Dus ze moeten, uh, uh, dan moet er echt wel een soort van uh, nieuw uh, elan ontstaan rond die vaccins. Uh, wil je die mensen naar, de, naar die priklocaties krijgen? Dus, maar goed, ik ben er vanmiddag weer. Dus dan ga ik dat nog eens even goed vragen ook aan die mensen die daar geprikt worden. Van, uh, jou, hè, zijn jullie, hebben ze jullie moeten overhalen of ben je nee. bij ze zelf gegaan? Ja, dat zijn ook wel mooie verhalen, weet je wel. Want um, wat een zo mevrouw, zo'n vrouwelijke huisarts dan zegt... Uh, mevrouw Nussler, die zegt dan van... ja, weet je, um, we dachten dat het... Of, of ons werd verteld, het gaat een beetje zoals met de griepprik. Maar ja, bij die griepprik... He, die mensen komen allemaal, die komen al jaren... Die, 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 die lopen de wachtkamer in... of die lopen de praktijk in, die krijgen die prik in en prik... en zijn weer weg. Mm -hmm. Maar nu moet je dus een locatie optuigen... waar uh, mensen 15 minuten moeten wachten... Ja, hoe doe je dat dan? Dus heeft ze op een gegeven moment maar op de parkeerplaats bij hun... Uh, voor de deur heeft ze dan uh, op anderhalve meter telkens zo'n cirkel ge gemaakt... en daar ja. stoeltjes neergezet. En daar moesten die mensen dan maar gaan zitten in weer en wind. En ze zegt van ja, maar ja goed, ik krijg natuurlijk ook, ook mensen... Hè, die zijn een jaar of zeventig en zo, die zeggen... joh, ik ga echt niet een kwartier wachten. Ik ga gewoon naar de winkel en uh, ja, als ik, uh, als ik instort... omdat ik toch een rare bijwerking krijg...
1: Ja, want dat kwartier wachten, even duidelijk, dat, dat is voor na, die... na de prik... Het moet nog even een kwartier lang toezicht zijn om te zien of ja. er geen uh, nare bijwerking optreedt. Precies, of je niet opeens
0: een, 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 een shock krijgt. En, um, en dat zijn van die Rotterdammers die zeggen, joh, het zal, maar, het zal allemaal wel. Ik heb wel vaker prikken gehad in mijn leven. En ik ga even naar de winkel en als ik daar in shock raak, dan belt de kassière je wel. En dan, uh, en dan zien we hem wel verder. En, die, nou ja, die, en, die, en ze zegt, ja, die mensen kan ik natuurlijk ook niet tegenhouden als ze hier het hek Ik kan ze moeilijk vastbinden aan het hek. En, um, ja, met, en met dat soort problemen krijgen die hu huisartsen allemaal te maken. Hè? En, uh, en daar is dus gewoon helemaal niet goed over nagedacht. Want inderdaad, hoe ga je een groot aantal mensen gewoon 15 minuten lang rond jouw praktijk laten wachten? En ook nog eens een keer die anderhalve meter in oogenschouw um, uh, nemen. Um, ja, dat zijn allemaal typisch van uh, die plannen en programma's en modellen. die uh, ergens door ambtenaren worden bedacht. En dan in de uitvoering uh, blijkt dat dan uh, praktisch uh, niet haalbaar te zijn. Dus uh, ik benijd ze niet, maar ik heb wel heel groot respect voor hun uh, arbeidsethos en de betrokkenheid van deze mensen bij hun uh, patiënten. Ja. Dus alle shit die zij over zich heen krijgen, ook op de sociale media en zo, dat is ook allemaal zo onterecht en beschamend. Dus dat moeten mensen ook wel eens weten, dat ze zich uh, niet op die manier over uh, artsen moeten uitlaten.
1: Jij sprak deze week voor jou in Nederland ook met een, met een aantal mensen... die behoren tot een, tot een groep Nederlanders... die zich eigenlijk zo min mogelijk probeert aan te trekken... van, uh, van corona en van de regels. Dus eigenlijk zoveel mogelijk gewoon het leven leidt... zoals ze dat uh, willen leiden en voorheen uh, leiden. Um, hoe moet ik dat dan voor me zien? Zijn dat dan mensen die gewoon... Uh, uh, met, met, met z'n dertig uh, binnenshuis uh, afspreken...
0: Nou, niet met zijn dertigen misschien, maar wel met uh, gewoon de hele familie. Um,
1: Geen afstand uh, houden, elkaar in de armen vallen.
0: Ja, het is wat genuanceerder. Dus, um, het is zo dat, ik denk dat het zo is als een man mij vertelde, die is zelf dan een dertiger. En die heeft een gezin en die zegt, joh, uh, uh, wij zijn hartstikke sportief, we eten goed, uh, we zijn kerngezond. Um, en we kunnen onze eigen verantwoordelijkheid wel ongeveer inschatten. En die zegt ook van ja die overheidsmaatregelen, ik, uh, ze zijn zo tegenstrijdig, want de treinen zitten mutje vol, maar je wordt wel geacht anderhalve meter uh, als je buiten bent anderhalve meter uh, afstand uh, in acht te nemen. Uh, hoe dan? Hè? Als je uit de trein en dat is natuurlijk ook zo. Dat zijn ook echt en daar is die overheidsinformatie ook op stuk gelopen, omdat ze, er zitten veel te veel paradoxen in. Ja,
1: die dat die bedoelde ik ook. In het begin van deze podcast toen ik zei dat de wetenschap bij monden van de overheid ook niet altijd even helder nee, gecommuniceerd heeft. Dat heeft ook nee. te maken met die...
0: Ander meisje zegt hè, van ja, ik zet die, mond, die mondmaskers wel op in de winkel. Uh, maar ja, hoezo eigenlijk? Want nog Jaap van Dissel zei hem al kort geleden van ja, mondmaskers. Dat maakt, met deze mondmaskers die maken geen enkel nee. verschil. En die bieden alleen maar schijnveiligheid. Dus deze mensen zijn ook niet gek. Die kijken naar die persconferenties en die kijken naar Van Dissel. En die lezen ook wel eens een krant en zo. En die denken ja, dit is allemaal zo met elkaar in tegenspraak. Uh, laten we gewoon uh, de meest basale regels in acht nemen. Dus als je echt ouderen treft, je opa en oma, en die zijn wat bangig. Ja, dan neem je afstand, uh, hè, dan houd je mm -hmm. afstand. En je zoent elkaar niet en zo. Maar in het algemeen leven deze mensen gewoon toch wel als voor corona. In die zin dat ze uh, bij elkaar komen met barbecues buiten. Er zijn feestjes, jongeren die houden feestjes. Hè, dat is ook wel bekend dat er in de vooral in de provincie, hoewel in de grote steden misschien ook, maar op het platteland wordt er gewoon flink feest gevierd in die, uh, in die feestketen en zo. Um, uh, en, um, en ze balen er enorm van dat ze dus niet um, gewoon kunnen werken. Ik sprak één ondernemer, fitnessondernemer, uh, Joris Snijders hier uit Amsterdam, die... Uh, Powerlifter, voormalig mm. kampioen, Nederlands kampioen, Powerlifter. Ja, en die kan, en die is ook personal trainer en die kan makkelijk uh, mensen trainen uh, buiten zijn, zijn uh, sportschool. Ja. Die dus zegt, nou dan tuig ik gewoon buiten wat, wat op en dan train ik wel met hun buiten. Dat doet hij ook wel. Maar hij zegt, van, ja, maar ik kan, ik word nog zo belemmerd eigenlijk uh, mm -hmm. door al die regels. Um, en uh, ja, die, die baat er natuurlijk uh, vreselijk van. Maar het is interessant om te zien. Hoe, hoe, hoe zoveel mensen, Nederlanders, toch hun eigen plan trekken. Ook tot en met mensen. Hè, die, uh, ik sprak een meneer uit uh, de buurt van Tiel. zo wat ouder, uh, 68. En uh, gewoon goed opgeleid en zo. Ja, en die heeft zich, uh, omdat hij vond dat de media, de, de, de mainstream media, zoals het heet, uh, zo'n eenzijdig beeld geven, is hij zich via alternatieve media gaan informeren. En die... Ja, en die is nu in het stadium dat hij denkt van ja, maar dit zijn allemaal leugens. Hè? Ik geloof er niks van en ik trek me helemaal nergens meer van aan. Want hier is duidelijk, dit is dus duidelijk een soort complot om ons burgers uh, onder de duim te houden en ervoor te zorgen dat uh, wij nog zo min mogelijk contact met ja. elkaar hebben, zodat we elkaar niet uh, opruien. Maar Kijk. dit is toch
1: het, dan het prototype van wat we dan oneerbiedig wel eens de corona noemen?
0: Ja, maar en toch is hij dat niet. En, uh, hè, want uiteindelijk is, zegt hij gewoon, ja oké, okay, weet je, ik laat me niet vaccineren, maar als jij wilt laten vaccineren, dan, dan ga je gang. Dus het zijn geen ideologen of zo die zeggen, hè, zoals Willem Engel dat natuurlijk wel is, die zeggen van uh, vaccinaties mm -hmm. zijn er, die zijn er bedoeld om de, ik weet niet of Willem dat zegt, maar in ieder geval zijn er voldoende mensen die zeggen, vaccinaties zijn er voor bedoeld om ons allemaal in het gelid te krijgen en de helft van de wereldbevolking uit te roeien, om, dat, hè, om iets te doen aan de overbevolking. Zo, dat soort mensen heb je ook. Maar goed, niemand uit het stuk wat, wat ik geschreven heb redeneert zo. Uh, maar en, en, en ik vind ook dat ze voor een deel gewoon terechte kritiek hebben. Omdat um, als jij, zoals de hoofdredacteur van de Volkskant zei, uh, zegt... Um, in tijden van crisis uh, moeten we de overheid, uh, het overheidsstandpunt niet al te zeer bevragen. En ons eigenlijk gewoon meer opstellen als doorgeefluik van die overheid. Ja, dan maak je jezelf natuurlijk ook enorm verdacht. Helemaal omdat deze overheid zo enorm bleek uh, te falen in, in de aanpak van deze crisis. Hè. Toen, dat is nu ook weer gebleken uit uh, stukken die door uh, collega's van Nieuwsuur uh, zijn gewopt, zoals het heet, um, waaruit blijkt dat uh, het kabinet en het RVM aanvankelijk heel duidelijk toch voor die groepsimmuniteit gingen. Uh, hè, want het, ja. die term is destijds ook gewoon door Rutte
1: gebruikt. En, in zijn eerste tv-speech, en ja. daarvan zei hij later, ja, nee, het was geen, het is nooit een doel op zich geweest, maar ja. het is een gevolg geweest van het. Beleid. Maar uit die stukken uh, zou dan blijken dat het wel degelijk... Uh, Kudde immuniteit
0: werd het dan genoemd. ...beleid was, in ja, ieder geval in het begin. Ja, ja precies. En, uh, en destijds hebben toen een aantal echt deskundigen... zoals um, uh, Friedrich in Groningen... die, uh, die gingen onmiddellijk, liepen die te hopen... Hè? want die Friedrich vooral, die zei toen... ja, maar dat kan helemaal niet. Je kunt geen groepsimmuniteit bereiken nee. zonder vaccin... Want als je dus op, dat, dat kan je echt op een servetje uitrekenen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Hoeveel
1: slachtoffers dat, hoeveel mensen er dan ziek worden en hoeveel mensen er ook doodgaan. Ja, dan kom je echt op enorme aantallen uit. En dat is ook de reden waarom andere landen, bijvoorbeeld in, in Groot-Brittannië, eigenlijk meteen gezegd is: dat kan
0: nooit beleid zijn, want dan krijg
1: je zoveel doden.
0: Die Britten wilden het ook proberen. Hè? En, uh, maar, als je, maar je hebt te maken met expert, hè, Bert, iemand als Bert Slachter, heeft dat hier ook wel eens in een podcast een keer goed uitgerekend of laten zien, dat die dat model laten zien. Je hebt te maken met exponentiële groei. Mm -hmm. Dus als je dan zo'n virus gewoon laat woekeren... dan raken op een gegeven moment zo snel zoveel mensen besmet... dan, dan, ontstaat, dan, dan uiteindelijk stort je zorg in. Ja. En de IC's die zijn dan binnen de kortste keren overvol. Mensen gaan dus overlijden. Dus je krijgt enorm veel overlijdens. En je krijgt een ingestorte zorg... Ja. waardoor je nog meer overlijdens krijgt. En Dus binnen de kortste keren... Uh, zakt je systeem door zijn hoeven. Uh, dus dat kan niet. Toen heeft Rutte gezegd: Oké, okay, weet je, dan gaan we het gecontroleerd uh, rond laten gaan. Dat was hun mantra: hè? gecontroleerd rond laten gaan. En sindsdien is eigenlijk. Altijd, uh, de kwetsbaren zoveel
1: be mogelijk beschermen. En, uh, de, en de, de
0: zorg. He, en het, zo laat, ja, en zozeer. En gewoon, uh, de stuur op de zorg, op de zorgcapaciteit. Ja. En dat is sindsdien dus uh, gebeurd. Dus in feite is nog altijd uh, hun doel uh, het bereiken van groepsimmuniteit. Ja. Nu via vaccins en via uh, besmettingen. Ja. Hugo de Jong heeft het zelf ook letterlijk zo gezegd. Laatst, hè? Zo van, ja, maar je moet er rekening mee houden. Er zijn al zoveel mensen gevaccineerd. En er zijn al zoveel mensen in aanraking geweest met het virus. Dus die groepsimmuniteit die is nu aan het ja. ontstaan.
1: Ik snap die mensen heel goed. En helemaal die, die ondernemers. Bijvoorbeeld die, die fitnessinstructeur die een eigen zaak heeft. Dat dat plat ligt. Maar snappen zij ook dat dat een Duivel's dilemma is van: Ja, je moet toch een soort generieke maatregelen nemen ah, ja. om zoveel mogelijk mensen uh, of die zorg zoveel mogelijk uh, in stand te houden en nou, ondertussen zo snel mogelijk te vaccineren. Um, om nou ja, zo snel bijvoorbeeld, die fotograaf te komen.
0: Ja, die Erika, die fotograaf uit het dorp in Zuid-Holland, uh, die is dan 24 en die zegt ook: Natuurlijk ontken ik corona niet, want we hebben het allemaal gehad in ons gezin. Want familieleden van haar die hadden met oud, oud jaar, dus bij zo'n bijeenkomst, samenkomst hadden ze haar gezin besmet. Dus dat hele gezin en haar vriend kreeg covid. Mm -hmm. uh, alleen, uh, ze kregen allemaal milde klachten. Dus zij was zelf een, een weekje smaken reuk kwijt. Ze dus had spierpijn. En uh, andere leden die hoesten wat. En uh, nou, haar jongste broertje en zusje die hadden helemaal geen symptomen. En zo waren wel positief getest. Dus het hele gezin was positief. positief. En na een week of twee weken waren ze er allemaal weer van af. En met die ervaring zegt zo'n meisje natuurlijk... dat is ook niet verwonderlijk van... ja. Hoe kun je nou, als dit de, 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 de klachten zijn die ongeveer 98, 99 procent van de bevolking mm -hmm. krijgt. als ze covid krijgen. hoe kun je dan op basis daarvan zulke generieke ja, maatregelen ja, treffen? Ja, omdat als je
1: dus dat niet doet. er ontzettend veel mensen doodgaan en de zorg instort.
0: Ja, alleen, en dat, heb, dat hebben wij hier in de podcast volgens mij ook vanaf het begin wel beweerd. Je kunt toch veel slimmer zijn. En je kunt toch gewoon. vanaf het begin had je toch veel specifiekere maatregelen kunnen nemen... waardoor je in ieder geval mensen die eigenlijk nauwelijks hè, uh, geraakt worden... door dat virus, zoals die jongeren... Uh, zodat je die wel uh, deels vrij had kunnen laten uh, deelnemen aan de samenleving. Uh, maar dan moet je, zij, moeten zij wel de verantwoordelijkheid op zich nemen... om dan vervolgens niet, hè, als ze klachten hebben... Uh, in contact te gaan met ouderen, uh, met de oudere generaties. Zo. Maar dat had allemaal op een hele intelligente, rationele manier... volgens mij gecommuniceerd kunnen worden... En nu ging het zo van uh, aanvankelijk, oké, okay, weet je wel, we gaan het virus laten woekeren. Dat was bij de eerste persconferentie van Rutte zo. Tot aan, oké, okay, we gooien nou de hele samenleving op slot. En we gaan echt iedereen uh, raken. Dus we schieten nou even gewoon met hagel. Um, ja, dat, en, en nu gaan we weer versoepelen op een moment. Op een moment dat de besmettingen en de ziek, hoog zijn. en de mm -hmm. ziekenhuizen vol liggen. In Rotterdam liggen die ziekenhuizen gewoon nu ja. helemaal vol, hè? Hoe is dat dan weer in overeenstemming met elkaar te brengen? Dat is dus een politiek besluit onder druk van de samenleving, terwijl de, de medische situatie er helemaal geen aanleiding nee. toe geeft. Ja, ik, kijk, ik snap dat het moeilijk is, maar een beetje intelligenter had dit allemaal nog aangepakt kunnen worden. En ook wel iets met iets meer empathie door iemand als Hugo de Jonge en iets minder... Uh, zelfsdaarstelling, zoals de Duitsers zeggen. Dus uh, het laten zien van hoe, hij, hoe goed hij hiermee bezig is aan de, aan de hand van ik, het posten van allerlei selfies. Het viel me wel op tijdens die laatste persconferentie.
1: Op, dan op een gegeven moment uh, kunnen de journalisten vragen stellen dat hij toch af en toe zei als er een vraag gesteld wordt, goeie vraag. Ja. <laughs> dat had ik eerder nog niet gehoord. Ja. Eerder was het,
0: begon hij meteen te zuchten en, ja, en, en, en werd hij
1: cynisch. Ja. En ja. heeft hij toch een lesje uh, communicatie gekregen. Ja, of een lesje bescheidenheid
0: uh, misschien uh, na zoveel maanden. We
1: gaan even naar Rusland. Een land waarmee jij uh, warme banden uh, hebt. Of althans uh, met... met, met uh, Hoe is het? Ja, niet, Want dat gaat, uh, gaat uh, niet goed uh, met hem. Althans als we zijn... Uh, artsen
0: en vrouwen moeten geloven... want hij is zelf al uh, weken niet meer in beeld geweest, geloof ik. Uh, ja, hij zit... Uh, kijk, die Alexei Navalny is dus, uh, he, wordt hier in het Westen gezien... als de belangrijkste oppositiewoordvoerder van uh, Vladimir Poetin. En uh, omdat wij graag in dat soort schema's denken... Uh, denken wij ook uh, als Navalny gearresteerd wordt... en hij wordt naar een overgebracht... zoals wat nu gebeurd is... en hij dreigt daar misschien wel te komen te overlijden... dan is dat eigenlijk de spiegel... Van het regime van, mm -hmm. van Poetin. En um, uh, nou ja, dat, dat klopt voor een deel ook wel. Hoewel de biografie en het gedrag van Navalny in het verleden ook wat een en ander aan met, te merken is. Het is niet
1: uh, per se een progressieve uh, nee. oppositieleider die gelooft in inclusiviteit.
0: Nee, het is niet iemand die in Nederland D66 zou stemmen, laten we het zo zeggen. Uh, maar goed, daar gaat er natuurlijk niet om. Het gaat er om hoe moeten wij uh, uiteindelijk met dit regime wat al zo lang... Hè, vanaf Ik bedoel, toen ik nog correspondent was in Rusland kwam Poetin op... Hij zit er nu nog, moet je nagaan. Uh, hoe moeten we daar nou mee omgaan? En, uh, en dat is uh, heel problematisch, merk ik, omdat wij gewend zijn aan uh, een soort van, uh, soort van uh, oplossingen, of te denken in oplossingen die Rusland helemaal niet biedt. Mm -hmm. Ik zal je een voorbeeld geven. Nu las ik dus in een reportage vanuit, in de volkskrant of zo vanuit Rusland. Uh, Um, uh, de opmerking dat het best zo zou kunnen zijn dat de komende tijd uh, Rusland en uh, Wit-Rusland, dus uh, Belarus, uh, een Uniestaat gaan vormen. Hè? En in Wit-Rusland, zoals de meeste mensen wel weten, heb je dus die Alexander Lukashenko, die er ook al heel decennia daar zit. Die zat er ook al toen ik in Rusland uh, correspondent was. Um, en, uh, en nu is dus, uh, wordt het als nieuws gebracht, min of meer nieuws dat misschien die twee staten wel, een, wel een, staat zullen gaan, een politieke unie zullen gaan sluiten. Maar dat was destijds ook al het nieuws. Daar heb ik nog over geschreven. Dat was in de jaren negentig bestonden die plannen ook al. En werd er ook over gespeculeerd. En schreven wij ook van nou misschien gaan Belarus en Rusland wel een politieke unie vormen en zo. En nu is dat weer en zo. Daaruit zie je en dat is het interessante met dat eeuwige Rusland... Um, hoe langdurig en hoe lang en stroperig uh, die ontwikkelingen uh, daar zijn. En, uh, wat ook een, wat, en dat moeten mensen begrijpen. Iemand als uh, Poetin, die gaat niet zomaar volgende maand... of over twee maanden of over een jaar of zo, gaat hij weg. dat, dat, dat duidt dat verleden natuurlijk ook op. Hij is aan de macht gekomen twintig jaar geleden... en hij is nu nog steeds aan de macht. En dan kunnen mensen wel hopen hier in het Westen... dat doordat er demonstraties uh, zijn geweest in Rusland rond uh, Navalny... en doordat er nu nog steeds hele dappere Russen de straten opgaan... ondanks dat ze gearresteerd zullen worden. Althans, ge, uh, he, het, het risico lopen gearresteerd te ja. worden. Um, en aan de hand van die demonstraties kunnen wij wel hopen... of althans mensen hier in het Westen wel hopen... dat uh, Poetin op zal stap, stappen, maar dat, dat gaat helemaal niet uh, gebeuren. En die hele die tragedie rond Navalny... Die terug is gegaan, benen uit Duitsland... om in Rusland, uh, hè, weer naar Rusland, en toen onmiddellijk gearresteerd is... en die nu misschien komt te overlijden. Zelfs als ko komt hij te overlijden, dan zal nog dat regime... Uh, niet echt aangetast worden en niet instorten. Mm -hmm. Dus wij moeten eigenlijk op een hele andere manier uh, daarnaar kijken. Maar wat
1: vindt de gewone Rus, uh, voor zover die bestaat, hier dan van? Ik snap dat, dat je... Tenminste, ik snap, kan dat maar moeilijk uh, indenken. Want wij leven hier in een vrije samenleving. Maar dat, dat je niet de straat op durft uh, om te demonstreren. Of althans, uh, uh, nou ja, dat je dan het risico loopt inderdaad om gearresteerd nou ja, te worden. Dat, dat, dat je durf, dus niet iedereen al...
0: zich zal uitspreken. Maar... Dat is natuurlijk al generaties het geval. Hun, hun opa's, hun oma's. Maar de de mensen vindt, vindt, die, die vindt de gemiddelde jongen...
1: Rus ook... Dat, dat... Ja, vindt hij dit ook een schande? Dat zo'n man wordt afgevoerd naar een strafkamp?
0: Nou, dat hangt helemaal van de, de, de Russen af. Uh, maar het, het, wat daar in de, de genetisch inmiddels wel zo. Het collectief bewustzijn is daar zo. Dat zij heel goed weten dat hun grootouders, hun overgrootouders. voor een heel groot deel in de kampen van Staling terechtkwamen. En dat uh, uh, hun uh, andere familieleden nog uh, tot aan, zeg maar, Gorbachev hebben geleden onder die uh, Sovjet-dictatuur. Ja. En vervolgens ging dat land een beetje meer open... en zat er die enorme chaos in de jaren negentig onder jats... toen mensen in ieder geval niet meer in die kampen terechtkwamen... maar wel enorm verpauperden en aan armoede en aan honger overleden... omdat die economie helemaal op zijn gat lag. En sindsdien is er uh, onder Poetin een soort van status quo ontstaan... waarin de repressie niet zo lang niet zo is als onder Stalin... Uh, en zelfs niet zoals on, he, onder de, de, de periode daarvoor. De, de, maar eerst een,
1: een, een zekere rust, orde en uh, voorspoed.
0: Ja, maar waarin er inderdaad wel een middenklasse heeft kunnen ontstaan. Uh, waarin, uh, als je je niet al te zeer tegen die politiek, met die politiek bemoeit, dus als je niet je uitspreekt over Navalny. En als je je niet politiek bewust opstelt, je een. Vrij rustig normaal ja. leven kunt rijden. Tot aan corona ook met reizen naar het buitenland. naar Turkije, Griekenland, noem maar op. Azië, het stroomde helemaal vol met Russische toeristen. Dus die vrijheid genoten zij. En, en dan waren ze wel, een groot aantal van die mensen was dan bereid... om dan die, 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 die wat mildere repressie onder Poetin, om die voor lief te nemen. Maar nu zijn we toch wel in een andere situatie beland geraakt, denk ik... Vanwege corona. Corona eist natuurlijk een enorme tol, ook uh, economisch gezien. Um, en um, de uitzichtloosheid wordt zo groot. Omdat mensen. En, he, in de, in de, de eerste delen van Poetins regime. hadden mensen in ieder geval nog. Zoals de Chinezen dat ook hebben gehad. De gedachte van: oké, okay, weet je wel. We zijn weliswaar nog steeds min of meer onvrij. Maar we kunnen ons wel economisch ontwikkelen. Dus we kunnen gewoon rijker mm -hmm. worden. En we kunnen reizen. En we kunnen he, in ieder geval van allerlei materiële dingen genieten... waar onze ouders en grote ouders en overgrote ouders niet eens van konden dromen. Hè? Dat is een beetje het Chinese model, dat streeft de Poetin natuurlijk ook na. Alleen dat is uh, gestagneerd geraakt. Um, en nu is het vooral heel, voor mensen met talent en mensen am, met ambitie... is het uh, heel deprimerend natuurlijk, omdat ze weten... of je conformeert je aan het systeem en dan mag je binnen dat systeem van Poetin... Mag je dan een radertje zijn. Ja, of je moet uiteindelijk uitwijken naar, hè, naar het buitenland. Naar de Verenigde bijvoorbeeld. Ja. Als je echt goed bent en talent hebt. En dan raken heel veel van die Russen komen. Dan in Silicon Valley en zo terecht. Uh, maar En voor de, de, de gewone Russen. Hè, de, de, de moeder van mijn dochter bijvoorbeeld is Russin. En die woont weliswaar buiten Rusland. Maar die houdt zich al maanden bezig. Heel erg met die Navalny kwestie. En is er heel, ook erg emotioneel bij betrokken. En zo omdat ze ziet ook. Zij is er nog zij is niet, hoe oud is ze? 40 of zo. Dus zij is opgegroeid in die tijd van uh, hoop, zeg maar. Mm -hmm. En zij ziet dat dus helemaal teloor gaan. En haar familie woont dan nog in Moskou. En toen ze vertelde laatst van ja, haar broer, die ook gewoon een baan heeft en zo, die, die zat te denken: ga ik nou wel of niet naar die demonstratie? Ja. Omdat hij weet dat dat echt wel een fundamentele, principiële keuze is geworden nu. Want als hij naar die demonstratie gaat en hij wordt opgepakt. En zijn naam wordt genoteerd, dan kan hij het misschien wel schudden verder met zijn loopbaan. Hè? En dan moet je echt kiezen voor het principe of voor uh, uh, de rust. Uh, en nu weet ik nog niet, moet ik nog even vragen of hij nou gisteren gegaan is of niet. Uh, en dat zijn wel hele fundamentele keuzes waar mensen die komen voor te staan. En dan is het dus, en dat, daar begon ik mee, dan is het dus vanuit ons veel te makkelijk om te zeggen. Uh, die Russen die moeten gewoon uh, he, ja. die moeten gewoon Poetin wegwerken en die moeten zichzelf daar bevrijden en wij moeten hen helpen daarbij en zo vanuit de Europese Unie en vanuit ons uh, het kabinet en zo. Dat is allemaal veel te makkelijk omdat je die mensen vaak ook een worst voorhoudt. Zoals het destijds ook gebeurd is in de Oekraïne ja. toen, toen we hen het associatieverdrag aanboden en zo. Je biedt hen een worst aan vervolgens Grijpen ze die of ze willen die grijpen? En dan zeg je, oh ja, nee, maar oh, wacht even. Uh, we gaan ja. natuurlijk niet ingrijpen. En we gaan natuurlijk geen NAVO-troepen naar Oekraïne sturen. Of als Poetin dan uh, in reactie, als reactie daarop de krim uh, terug eist. Ja, dan gaan we daar natuurlijk niet helpen. Dus je laat die mensen, uh, je, je geeft hoop aan die ja. mensen. En als er op aankomt, Puntje bij paaltje komt, dan doe je niks. Hè? En dat vind ik altijd zo verwerpelijk hier. En ik, ik las ook als laatste dan. Op Twitter zo'n communicatie tussen... echt van die dinosauriërs Rusland-deskundigen... die dan met elkaar ook over dit probleem aan het twitteren waren en zo. En uh, toen schreef een van hen aan de ander van... ja, maar als het zo verder gaat, dan verliest jij, verlies jij jouw geliefde Rusland... En toen dacht ik, ja, daar gaat het dus, hen dus om. Hè. Er zijn van die Rusland deskundigen, overal in het Westen, die, 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 die echt. Die die een beeld hebben van de Russische stedelijke intelligentie, de, de cultuurdragers, zeg maar, de schrijvers en de kunstenaars en de muzici en zo, wat ook reëel is. Hè? En dat is een soort kasten, een soort culturele elite, die verschrikkelijk interessant is, heel getalenteerd en zo wat ouder. En met hen hebben deze mensen, deze Russland-deskundigen in het Westen, zich zeg maar, geïdentificeerd. En ze willen niet dat dat Rusland verloren gaat. Um, maar dat is een hele egoïstische gedachte. Want dat is. Zeg maar hun Rusland. Zij willen hun Rusland en hun Ruslandbeeld in stand houden. En dan gaan ze die mensen voeden met hoop van... Ja, we gaan van alles voor jullie doen en zo. We komen ook voor jullie ja. belangen op en zo. En uiteindelijk belandt die deel van die Russische intelligentie... En die elite, die, die belandt zelf ook in een gevangenis of in een kamp. En wij zitten hier vanuit Amsterdam, de grachtengordel... Uh, he, t, 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 hen aan te gemoedigen van... joh, ga vooral die straat op en zo. Hè? Zonder enig risico, weet je wel. En dat vind ik... Um, maar dit, dit standpunt is heel moeilijk uh, te vertegenwoordigen... omdat je dan onmiddellijk wordt gezien als een uh, poetin of iemand die het opneemt van Poetin. Nou, in tegendeel juist. Ik denk dat ik het opneem voor die gemiddelde Russen... Hè, mijn, oude, mijn voormalige schoonfamilie ook... die concreet staan voor die keuze. Ga ik demonstreren? Word ik opgepakt? Word ik in elkaar geramd door die, uh, door, door die mm -hmm. Amon, zoals de Russische uh, ME heet? Uh, stel ik mijn, mijn, mijn loopbaan op het spel? Of pas ik mij aan? En dat is niet een keuze die wij... Uh, ten eerste hoeven wij die keuze om niet te maken. En ten tweede hoeven wij hen daar ook niet uh, op te beleren. Zeg maar. uh, hè? En um, dat vind ik wel heel belangrijk om dat uh, te zeggen. Omdat um, die Poetin, die, die krijg je. Uh, hè, dat moet van, van binnenuit, vanuit het systeem. moet uh, die ontwikkeling beginnen om hem weg te krijgen. En dat gaat echt niet gebeuren met uh, demonstraties. Uh, hoe graag een aantal van ons dat ook uh, zou zien. Dan langdurige uitleg, maar het moest, moest ook maar eens gezegd worden. Zo so is het. Ja, uh, there will be consequences.
1: <laughs> <laughs> ja, precies. Uh, waarschuwde Biden als er als, een als val niet overkomt. Ja. Maar goed, dat. Uh... Ja, maar
0: dat dus, hè. En zo'n Biden die dan volstrekt onverantwoord uh, Poetin als een killer neerzet, hè. Wat doe, dat? Want dat heeft hij dus gezegd: Poetin is een killer. En mm -hmm. dat, is dus, dat is dus puur voor zijn eigen achterban. En om te laten zien hoe stoer die is. Maar je moet vooral tegen Poetin zeggen dat hij een killer is. Wat bereik je daarmee? Helemaal niks. En je moet ook tegen Poetin zeggen van joh, dat uh, de Oekraïne, dat gaan wij, uh, hè, als jij je daar in mengt en zo, daar heb je niks te zoeken. Terwijl daar een hele grote groep etnische Russen woont. Uh, hoe kun je nou zo politiek of diplomatie bedrijven? Want je jaagt die Poetin en die Russische elite alleen maar meer in de gordijnen. Uh, die, die, zijn, die, die accepteren niet dat er zo over hun gesproken wordt. Die gaan. Poetin heeft het ook gezegd gisteren: in die, in die State die of the Union. Ja, buitenlandse
1: machten bedreigen ons.
0: Buitenlandse machten bedreigen ons. Dus je kan weer naar zijn eigen achterban toe laten zien. Kijken, hij noemt mij een moordenaar. Het is allemaal zo volstrekt dom. En um, Rusland is daar al. En dat wil ik duidelijk maken: Rusland is daar al heel lang. Al, de, al eeuwen een regionale grootmacht. En het is ook al eeuwen een ofwel autoritair of dictatoriaal of despotisch systeem. En de gemiddelde Rus, die heeft zich daarmee geaccommodeerd, min of meer. En dat is de werkelijkheid waarmee we mee te maken hebben. En waarom kunnen we dat wel met China, wat net zo despotisch is, zeg maar, hè? Of autoritair in elk geval. En waarom kunnen we dat niet met uh, Rusland? Wat, wat, wat is dat toch? En uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat als wij Rusland op een gegeven moment anders hadden benaderd. Uh, en uh, he, zowel met meer diplomatie als ook wel aan de andere kant met meer echt hard power. Dan waren we nu in een hele situ andere situatie geweest. Uh, maar dat is niet gebeurd. En Joe Biden die begint weer precies dezelfde fouten te maken als eerder voor Trump het geval was. En uh, zit alleen maar uh, de situatie rond Oekraïne. Uh, uh, te, te escaleren. En, uh, nou ja, het is niet dat mijn hart vasthoudt... maar ik vind het allemaal zo uh, onverstandig.
1: We gaan er uh, ongetwijfeld de komende weken verder over doorpraten. Yes.
0: Dat was hem voor nu, denk ik? Ja, nu op naar Rotterdam en dan naar de Prik. En daarna naar de Prikstraat yes. en dan... Uh... Nou, dan dan hopen we hier oh, volgende, volgende week, week weer te zitten.
1: Halen we dat spatscherm weg? Nee, maar dat uh, blijft <laughs> nog even staan nee. in de podcaststudio. Wiert, uh, hartstikke bedankt weer. Ja, Robert, dankjewel. En alle luisteraars uh, ook weer bedankt en graag tot uh, volgende week.